0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Kríza s cenami energií v Európskej únii pokračuje a ovplyvniť ju môže aj rozhodnutie nemeckého regulátora pozastaviť licenciu pre Nord Stream 2. Témou Európskeho týždňa budú aj zmeny pri zverejňovaní, zdaňovania veľkých firiem. Dnes sa budem rozprávať s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pán Geist, začneme energetikou. Citlivá otázka pre mnohé štáty únie, vrátane Slovenska, je, či bude dosť plynu na zimnú sezónu. Teda, keď sa na to pozrieme, hrozí nám energetická kríza počas zimy?
1: Dá sa vylúčiť, že hrozí a to z dvoch dôvodov. Pravdepodobne v najbližšom čase sa neuzavrie certifikácia, tým pádom plné spustenie plynovodu Nord Stream 2. A teda môže sa celkom dobre stať, že Rusko sa radšej rozhodne tlačiť tým, že nebude dodávať viac plynu existujúcimi plynovodmi, načná rýchlejšiu zavretie procesu, certifikácie a tým pádom bude plynu v Európe nedostatok. Druhým dôvodom je, že do hry môžu samozrejme vždy vstúpiť aj politické motívy. Vťah medzi Európskou úniou a Ruskom je napätý z viacerých dôvodov, čiže to môže pridať ku rozhodnutiu Ruska, samozrejme možno, že neotvorene, ale pod nejakou zámienkou, ale de facto vypnúť alebo výrazne obmedziť prívod plynu do Európskej únie.
0: Čo sa napríklad týka Bieloruska, keď vlastne na teraz to vyzerá tak, že tá napätá situácia na hraniciach by sa mohla ale predsa len upokojiť, keď napríklad Irak ponúkol migrantom z Iraku tie repatriačné lety.
1: Áno, situácia sa v zásade začína upokojovať. Pravdepodobne sa blížime k nejakomu čiastkovému riešeniu. Na jednej strane je tu fakt, že Lúpešenko asi pochopil, že to, o čo, čo sa snažil, to znamená prinútiť Európsku úniu, aby ho uznala ako legitimne zvolenú hlavu štátu, a aby zrušila sankcie, to nedokáže. Nemal na ruke tak silné karty. Tá kríza sa nedala porovnať veľkosťou s krízou v roku 2015. A hlavne Európska únia, žiadna z krajín v Európskej únie neboli nejak ochotné začať teraz oficiálne hovoriť s Lukašenkom ako legitímne zvoleným prezidentom. Čiže pravdepodobne vyska nejaké menšie ústupky a, a už vôbec to, že s ním, pod aj neoficiálne, hovoria, aj nie Európska únia ako celok, ale iba niektorí politici bude reprezentovať ako svoje víťazstvo, ale nie je to to, čo chcou dosiahnuť. No, čiže, čiže postupne sa môže situáciu upokojovať, aj keď nedá sa vylúčiť, že Lukašenko sa pokúsiť ten istý problém zneužiť opäť. Možno to teraz nebude Polsko, možno to bude Litva, iná krajina, na ktorých sú sedi. Ale je tu potom aj druhý aspekt, a to je fakt, že cez Bielorusko prúdi časť ruského plynu, Opäť aj tam je samozrejme vždy hrozba, že Lukašenko sa rozhodne zavrieť tieto, tieto plynovody. Myslím si, že nie je úplne veľká poprvé, pretože by si tým definitívne pohneval Rusko, ktoré dnes potrebuje ako politického spojenca. A Rusy zatiaľ nevyzerá, že by chceli využiť takýto krok na to, aby priklačili na Európu a vôbec nechcú nejakým spôsobom výrazne v tomto pomáhať Lukašenkovi. Čiže a možno sa opäť objavia hrozby, možno tie hrozby budú z hlavy bieloruského prezidenta, možno to bude dokonca, možno dostane zelenú z Moskvy, že môže takýmto niečím hroziť, ale nemyslím si, že dnes je reálne riziko, že by Bielorusko úplne zastavilo transport ruského plynu cez svoje územie do Polska a ďalej do Európskej únie. Čiže v tomto prípade to nie je nejaké veľké riziko a tá migračná kríza, ak to tak máme nazvať, aj keď to nie je veľká kríza, skôr taká stredná kríza na bielorusko-polskej hranici, nebude mať tento efekt.
0: A vidíte ešte nejaké iné rizika, ktoré by mohli vlastne tú energetickú krízu nejakým spôsobom odštartovať, čo teda plus tie vysoké ceny energii?
1: No samozrejme, politické riziká tu sú. Rusko zhromažďuje na, na hraniciach s Ukrajinou a Bieloruskom vojska a nevieme, čo s nimi chce robiť, či je to iba prostredie k tlaku, alebo sa naozaj schyluje k nejakému opätovnému rozpútaniu bojov, napríklad a, s Ukrajinou. V takom prípade by celkom dobre mohlo hroziť, že. T- Plyn, a teda to plyn cez Ukrajinu úplne ustane a to bude veľký problém pre tie európske krajiny, ktoré sú závislé od dovozu ruského plynu. Uvidíme, to sa zatiaľ iba v môžeme hádať. Už aj v tejto situácii sa musí Európska únia pripravovať na to, že počas zimy bude ruského plynu nedostatok.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v rozhovore s Radovanom Gejstom. Európsky parlament schválil legislatívu o zverejňovaní daňových informácií veľkých firiem. Čo hovorí tá nová smernica a ako bude vlastne fungovať?
1: Smernica prikazuje členským krajinám prijať národné legislatívy, to smerní, že musí sa uviesť národné zákony, v ktorých získajú veľké firmy, to znamená firmy s vysokým obratom a firmy pôsobiace v minimálne dvoch členských krajinách, či musí veľké nadárne spoločnosti, a získajú povinnosť zverejňovať na internete, na svojich webových stránkach vo formáte, ktorý je ľahko dostupný a ľahko spracovateľný, informácie o tom, v ktorej krajine, aké zaplatia dane, ale nielen to, ale informácie o tom, aká ich reálna ekonomická aktivita v jednotlivých krajinách. Čiže de facto táto smernica má priniesť viac transparentnosti do stavu, ktorý máme dnes a ktorý umožňuje veľkým firmám umelo presúvať zisky z krajín, kde podnikajú do krajín, kde majú, povedzme, výhodné daňové pravidlá, vďaka ktorým potom firma zaplatí v podstate zlomok dane, ktorý by zaplatiť mala dane z príjmu, samozrejme.
0: To sa teda týka najmä, predpokladám, treba sa sociálnych sieťí a rôznych webových vyhľadávačov.
1: Týka sa, to, týka sa to všetkých firiem, všetkých nadnárodných firiem.
0: Ale čo sa týka prijatia tej legislatívy, prečo ju vlastne Európsky parlament prijal?
1: Áno, problémy je aj či v digitálnom sektore, aj keď sa, no, aj keď nie iba samozrejme o digitálnom sektore, ale, ale ten digitálny sektor je špeciálny problém preto, lebo pre firmy, ktoré tam pôsobia jednoduchšie. Jednak prenášať výst niekam inam. Tým, že firma, ktorá poskytuje digitálne služby na Slovensku, robí vďaka softvéru, ktorý ale nevlastní vlastní ju je materská firma v nejakej inej krajine a ona jej za to musí platiť licenčné poplatky. A ten licenčný poplatok bude s hodou okolností nastavený tak, že bude v podstate rovnako vysoký ako akýkoľvek zisk, ktorý generuje firma na Slovensku. Čiže takýmto spôsobom môžu digitálne firmy ľahšie prenášať svoje zisky niekde, kde majú výhodnejšie daňové pravidlá a môžu sa ľahšie vyhýbať plateniu daní, než napríklad firmy, ktoré predávajú nejaké fyzické tolary alebo poskytujú služby fyzicky na nejakom mieste priamo základní.
0: A napríklad automobilky, teda automobilový priemysel.
1: Aj tam sa objavili prípady, kedy firmy vytvárali povedzme, komplexné korporátne štruktúry, ktorými chceli znížiť svoje daňové bremeno, len je to menej časté, ale áno, aj tamto môže fungovať, aj tam sa to môže stať a preto táto smernica neplatí pre nejaký typ firmy v nejakom sektore, platí pre všetky veľké firmy, ktoré pôsobia vo viacerých členských krajinách. A je dôležité povedať, že musia zverejnať nielen informácie o daniach zaplatených v členských krajinách Európskej únie, ale aj o daniach inde. To znamená, že ak takáto firma je zisk skončí. Niekde na Bahamách alebo Panenských ostrovoch alebo na britských ostrovoch Jersey alebo Jersey musia povedať aj, akú dán zaplatili v danom miestu.
0: Čiže najväčším prínosom tej novej legislatívy a smernice je tá transparentnosť už, ako ste aj naznačili.
1: Je to v podstate jeden zo spôsobov, akým sa snažia krajiny bojovať proti agresívnym daňovým praktikám. Samozrejme nie je jediný na pôde OECD, na pôde Európskej únie prebiehajú v o nejakú vedme, lepšiu koordináciu daňových pravidel tak aby, tak, aby sa zaplátali takéto diery, vďaka ktorým síce legálne, ale teda morálne veľmi pochybne pravidlá. Sú tam ale dve dôležité ale. Tým prvým je, že daňové pravidlá môžu byť veľmi komplexné a Plátanie takýchto dier trvá dlho, čiže firmy vždy majú nejakú možnosť niekoľko rokov to využívať. Platia si dosť dobrý právnický aparát na to, aby, aby tieto možnosti aktívne vyhľadávali. A druhá, druhý problém je, že niektoré krajiny vôbec nie sú ochotné tento problém de facto riešiť. Ako Spojené kráľovstvo, Ostrovy Jerzy alebo Kerzy sú súčasťou Spojeného kráľovstva, ako keby patria po jeho súverenitu. Napriek tomu sú to daňové daňové raje a Londýn to nejako aktívne nerieši. To isté krajiny ako, ja neviem, Luxembursko, Írsko, ale aj Holandsko napríklad v Európskej únii majú niektoré daňové pravidlá, ktoré umožňovali firmám obchádzať platenie daní a trvalo pomerne dlho, pokiaľ ich ostatné členské krajiny dokázali prinútiť tieto, tieto, tieto medzery zavrieť. Ukazuje tu vlastne aj príbeh príjmanie tejto smernice, ktorá by nebola prijatá, ak by v jednom momente sa nezverejnila informácia, ktorá bola tajná, ktoré členské krajiny sú proti, ktoré členské krajiny Smernicu blokujú.
0: A ako to vidíte s tým, že kedy by sa to mohlo dostať do praxe?
1: Smernica by mala začať platiť od roku 2023, ale sú tu dve, ale samozrejme, tým prvým je, že môže byť stále napadnutá, aj keď proces schvaľovania je už uzavretý, ale môže byť napadnutá na súdnom dvore. Nevieme dopredu povedať, ako súdny dvor Európskej únie rozhodne, čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že je to smernica, čiže štáty ešte musia uviesť do národnej legislatívy národnými zákonmi. Prípadov, kedy tie národné zákony prichádzajú neskoro, kedy krajiny meškajú, je veľa aj v iných oblastiach a takisto krajiny, ktoré možno majú problém s tým, že u nich sídlia veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré využívajú výhodné daňové zákony, by možno. Nemuseli chcieť na takúto v včas uvieť do svojich národných zákonov. Konanie, ktoré proti ním spustí Európska komisia, trvá roky, čiže aj ak smernica bude platiť, aj ak ju nikto nenapadne na dvore Európskej únie, tak v niektorých členských krajinách ten proces môže byť dlhší ako do roku 2023.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Do Počúvali ste európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portal a Sonia Rádio Slovensko. Európsky týždeň